0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 15 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I denne episoden har jeg valt å ta for meg noen feltnotater. Det var noe jeg har antydet under oppstartet av denne podcasten, at jeg kom til å gjøre etter hvert. Nemlig finne frem mine gamle slitte notatbøker, og se om det går an å hente noe ut av dem som du kan ha glede av å høre. De notatene jeg tar for mig i dag er hentet fra et kurs jeg delte på med Leslie Desmond i 2004. Kurset ble avholdt i Vekksjø i Sverige, og det er fra dette kurset, anekdoten om skjærhesten og islandshesten, som jeg delte i episode 3, er hentet fra. Leslie Desmond har lært meg mye som har tatt med meg videre. Det var hun som lærte meg å følge med på hestens bein, og ikke på hestens hodet. Hun pleide å stille følgende kontrollspørsmål hver eneste gang det skjedde noe ute på banen. Vilket bein forlot bakken først? Og de første titals gangene jeg fikk dette spørsmålet, så ante jeg ikke svaret. Ganske enkelt fordi jeg aldri noensinne egentlig har fulgt med på hestens bein, på en ordentlig måte. Det tog meg et par, par kurshelger før jeg overhodet klarte å flytte blikket ned, O det var da jeg innså at jeg, som de fleste andre, rir og håndterer hestens hode, ikke hestens kropp og hestens bein. Det var Leslie som lærte meg at det er svært viktig at en hest aldri mister diagonalen, uansett gangart. Og det var hun som lærte meg at en hest som rygger skal ha samme diagonal som i trav og to takter, bare baklengs. Å ben en hest om å rygge på en måte som gjør at den taper denne diagonalen, bør ungås hvis man tar hesten på alvor. Det var Leslie som lærte meg at å studere en hest som rygger, er den letteste måten å avsløre om en hest går på framparten eller ikke. For dersom skulderen ikke er fri, vil hoven lage et spor i underlaget. Men en fri skulder vil hoven alltid gå klar av marken. Det var først flere år senere hos en annen klok hestekvinne jeg innså at det om be en hest om rygget i det hele tatt, nu vi bør unngå så langt det er å vrode mulig. En hest må for all del kunne rygge for å kunne transporteres, reddes utan av en vanskelig situasjon eller som en del av en øvelse program, men det er viktig å være bevisst på at det er helt unaturlig for en hest å gå baklengs, så det er ikke noe man skal ta lett på. Det var Leslie som lærte meg at som du kryssbinder en hest, vil dette i høyeste grad påvirke hesten under rytter. Det vi bygger på bakken tar vi som kjent med oss opp på ryggen, og når en häst kryssbindes, sementeres eller låses framparten når vi er sammen med den, noe som vil påvirke kvaliteten på sideførende øvelser, bakdelsvenninger og pirueter. Når blikket mitt var på det skarpeste, kunne jeg se om en hest rutinemessig ble kryssbundet, basert utelukkende på måten den beveget seg. Og det var hun som viste meg at ved å se på musklen i hestens hals og bringe, kan avdekke hva slags forhold hestene har til menneskene rundt sig og hvordan de forholder seg til å bli ridd. Det første som står i min notatbok, som er bunnet inn i gyllenbrun skinn, er at det er lett vekt vektlegge at hestene har vært på flukt i flere tusen år, men glemme at de er intelligente dyr som gjør aktive valg. Intelligente dyr med tre sterke krefter i seg, som alltid beveger dem i tre ulike retninger. Det er nysgjerrigheten som håller dem tilbake. Det er sansligheten som håller dem oppmerksomme. Og det er flukten som driver dem bort. En følsom rytter som kjenner sin hest forsterker de to første, nysgjerrigheten og sansligheten. Og hun presenterer gode alternativer til det siste, flukten. Vår oppgave som ryttere og hestemennesker er å tilby muligheter og åpninger, som alternativer til tvang og begrensninger. Samspillet mellom hest og rytter skal alltid handle om gjensidig følelsomhet, og den beste investeringen du kan gjøre er å ta deg god tid. Dersom en hest er anspent, har den lite følelsomhet å tilby. Og dersom du også er anspent, vil det forverre situasjonen for hesten. En häst kan bli svært stresset av ting som hender, dersom den ikke forstår vad som skjer. Så det første målet bør alltid være å fortjene hestens myke og vilje oppmerksomhet. som hesten ikke gjør det du ønsker, må du gå ut fra at det er fordi den ikke forstår vad du vil den skal gjøre. Usikkerhet må aldri forveksles med uvillighet. Når hesten forstår vad du vil, og vad du forventer av den, vil den gi deg det uten å nøle likete til grensen av dens fysiske og mentale kapacitet og ofte langt forbi. Hestens natur er mild og samarbeidende, og det er viktig at vi møter den med samme mynt. Dersom vi svikter hesten i første runde, og den ikke har fått opparbeidet ett solid fundament å stå på i møte med mennesker, er den på mange måter fortapt fordi den aldrig vil vite med sikkerhet vad som er forventet og hva vi ønsker at den skal gjøre og i det øyeblikket en blir usikker, befinner den seg automatisk i et område der flukt er det vanligste reaksjonsmønstret. Og dersom vi velger å stenge denne muligheten, noe vi dessverre ofte gjør når vi trener heste med tvangsmidler, kan vi for all del beholde kontrollen over hestens fysiske kropp. Men vi kan ikke hindre at mentalt flykter langt utenfor rekkevidde for all kommunikasjon og læring. I slike situasjoner ved litt utgangspunkt for å kunne nå inn til hesten i verste fall reduseres til null. Det er dessverre en svært menneskelig egenskap å bruke hestens følsomme natur som et våpen til å oppnå egne mål genom bevisst eller ubevisst bruk av frykt og tvang. Men det er viktig å huske på at hestens språk handler om bevegelse og berøring, og at vi, ved å berøre hesten direkte eller indirekte, skaper potensiell bevegelse. Og dersom vi blir upresise, blir hesten usikker på vad som forventes av den, og dermed ute av stand til å respondere med letthet og villighet. Oppgaven vår er ikke å be hesten om å gjøre noe, eller kreve at hesten gjør noe, men å presentere hesten for en mulighet eller ett tilbud. Det er ikke ønskelig å manipulere eller presse hesten til å akseptere noen det ikke er ordentlig fortrolig med. Under temming og trening av hester, er det også svært viktig at testen er meget klar over vad du har å tilby, i form av trygghet og støtte, hvis den kommer på ett øh, område eller et fält hvor den igjen blir usikker på vad som forventes av den. Forutsigbarhet er utrolig viktig for hester. Men det samme er, interessant nok, variasjon. Dersom alt du gjør følger en fast rutine, noe jeg var inne på i en tidligere episode, Episoden som ett Et mykt blikk, når jeg har snakket om automatisering. Altså dette at man saler opp fra samme side, legger på hodelag fra samme side, går av og på hesten fra samme side. Alle disse gjentagende og udynamiske rutinene våre vil i sum skape en situasjon mellan deg og hesten der en side følelse blir overflødig. Og dersom hesten mister sin følelsenhet overfor dig så mister den også oppmerksomheten du er avhengig av. Anstreng deg derfor for å bryte mønster og gjøre ting annerledes i hverdagen for å skjerpe både deg selv og hesten, men gjør det med ro og varsomhet, så hestens nysgjerrighet vekkes, men behovet for flukt forblir sovende. Et godt fenomen i form av bakkarbeid og grunnleggende forberedelser skal gi hesten noe å falle tilbake på i situasjoner der den mangler erfaring. Husk også at hestens første forsøk under träning, Gjerne er full av nysgjerrighet og villighet. Ta godt vare på disse øyeblikkene. Hos en hest som er utsatt for dårlige erfaringer med mennesker, vil det alltid lede til en stor lettelse å endelig få et menneske det er mulig å forstå i den andre enden av leietavet eller tøylene. Og jeg tänker som så at det bør både din og min ambisjon å være dette mennesket. Dersom det står om for en hest som har dålig erfaring med mennesker, er det å endre hestens forventninger ofte nøkkelen til å endre adferdsmønstret. Det er viktig at du har klare intensjoner som kan justeres, og at du alltid er bevisst på at det som er tillært også kan avlæres, både hos hest og menneske. Men interessant nok vil det være noen hester som er avhengig av å møtes med press i en overgang, som detta er det de er vant til fra før. Så kan man senere tilby noe annet. Slik blir det ganske enkelt fordi vi er avhengig av å møte hesten der den til enhver tid er. I episode 6 var jeg inne på dette med bruk av positiv forsterkning og grensesetting. Og vektla at det å si nej til en häst eller en hund, altså det å sette grenser, er en del av ett naturlig vokkabolar. Jeg har lyst til bruke denne episoden til å understreke noe Leslie lærte meg, nemlig hvor viktig det er at dette går begge veier. Det er viktig at vi også gir rom for at hesten kan si nei. Dette er interessant nok veldig provoserende for folk som har ridd lenge. Ikke alltid, men ofte. For vi har ju lært at det er vi som må bestemme. Og hvis vi ikke bestämmer alt, så tar hesten over lederskapet. Men er det sant? Og vilken grunnforståelse bygger denne tankegangen egentlig på? Det er på høy tid å legge myten om lederhoppet og lederhingsten bak oss. Det er ikke slik hester opererer. De opererer genom samarbeid og uformelle strukturer som varierer fra situasjon til situasjon. Ikke ulik en studie som ble gjort på hjortedyr, der man lette etter det individet som ledet flokken til vannhullet, men i stedet fant ut at flokkens forflytning var en demokratisk beslutning. Som beitende bittedyr var det viktig for hjortene å ikke gå for tidlig, for alle må få svist nok. Det var også viktig å ikke gå for sent, for det ville unngå at noen ble dehydrert. Så hva var det forskerne kom frem til i denne studien? Jo, det var at når mer enn 50 prosent av hjortedyrene hade hevet hode og sett i retning av vannhullet, da forflyttet flokken seg. Og hvem som ledet an varierte fra gang til gang. For det var typisk de modigste av de som sto nærmest, som endte med å gå først. Tvil bør alltid komme hesten til gode står det videre i notatboken min. Det vil unngåelig komme situasjoner hvor du svarer med ettergift, selv om hesten gjør noe helt annet enn det du har planlagt. Men dette kan faktisk være svært meningsfullt for hesten. Fordi du viser at du følger dens forsøk på å lete og finne ut av ting. Hvis du gjør gode vurderinger og har god timing, vil hesten oppleve at du anerkjenner dens forsøk, og den er fullt ut i stand til å skille mellom denne formen for ettergift og en mer tradisjonell, belønnende form for ettergift. Gi alltid hesten rikelig med tid til å tolke dine intensjoner. Hvis du møter den med god timing, vil den anstrenge seg for å være der du er, og for dig følge der du går. Denne måten å håndtere hestet på, må ikke forveksles med en metode. Et hvert møte med enhver hest, med vokse ut av en åpen og fleksibel tilnærmingsmåte. En svært viktig del av det å omgås hester handler om å gi hesten de beste mulighetene til å forstå oss. Men selv om vi legger absolutt alt til rette, er det umulig å beskytte hesten for situasjoner der fluktyrets instinkter vekkes og den spontant reagerer i mild eller sterk grad. Men det er mulig å bruke disse situasjonene til å utvide sin kunskap om hestens sammensatte syke, og genom det etterstrebe å lære hesten alternative måter og takle truende situasjoner på. Det var Leslie som lærte mig at beskyttelsen av og ansvaret for følge er hestens absolutt sterkeste instinkt, tett fullt av viktigheten av å holde sig på beina. For en hest er et fall ensbetydende med livsfare. Det er derfor den blir så urolig når den mister diagonalen og dermed kommer ut av balanse. Bukkesprang og hengelasting er to klassiske eksempler på vad som kan skje når hesten mister diagonalen. Et bukkesprang er resultat av bakbein med større fremdrift enn forbein. Noe som typisk inntreffer når hesten mister diagonalen i kombinasjon med at for mye vekt blir liggende på framparten. Dette fører helt unngåelig til at energien som kommer bakfra ikke har noe annet sted å gå enn oppover. Å straffe hesten for å bukke er dermed noe flere trenere jeg har jobbet med å ha sterkt mot. For det første ligger det et stort fremad i et bukkesprang og der er en av de viktigste kvalitetene en god ridehest har. For det andre handler det svært ofte om hestens forsøk på å rette opp en ubalanse som vi har vært med på å skape, eller et forhold som vi har latt surne. Så fremfor å straffe hesten for symptomet, er jobben vår å lete etter årsaken bak. Når det gjelder hengelasting, er det mange som fokuserer på at hesten er klaustrofobisk, men det er vel så kritisk for hesten at den erfarer at den mister diagonalen på vei in og ut av hengeren, samt under selve transporten. Vi har å forberede hesten bedre, blir det å transporteres enklere og vil oppleves tryggere. Hvis du bryter deg ned, så må hesten kunne tre ting. Den må kunne leies inn, den må kunde bindes fast og den må kunne rykke ut. I tillegg må den få å erfare hvordan den skal fange opp bevegelsen i hengeren uten å miste balansen. Igjen er det tid som er nøkkelig. Jeg tenkte også jeg skulle fortelle en historie som vokste litt ut av det jeg lærte på disse kursene med Leslie Desmond, særlig dette ene kurset i Vektsjø. Det er en historie om en dølahoppe, en skjettlandsponny og en grevling. Og den handler i høyeste grad om dette sterke instinktet hesten har på å beskytte et følg. For i tillegg til å prøve å lære meg hvor sterkt instinktet er, så forsøkte Leslie også lære meg at hvis du blir bitt eller sparket av en häst så er det fordi du er i veien. Men jeg måtte kjenne det på kroppen før jeg virkelig forstod det. Den episoden jeg skal fortelle om, den lærte meg også en annen viktig ting, og det er at jeg aldri skal undervurdere hester som har levd for tett på mennesker under oppveksten. Det gjør dem ikke trygge, snarere tvertimot. Denne dølamæra, som spilte hovedrollen i denne historien, ble gitt som åring til en ukjøndig 14 år gammel gutt i konfirmasjonspresant. Hvor hun hadde havnet på gården som en av flere hester fra utsiden som skulle gå på sommerbeite. Jeg jobbet som avløser, bonden var bortreist, jeg hade hele gårdsansvaret. Og det første jeg gjorde om morgenen, og det siste jeg gjorde om kvelden, var å gå ned på beite og sjekke at hesten hadde det bra. Det var den rutinen vi hade på gården. Og da jeg skulle ut og sjekke hestene denne kvelden, så hade solen nettopp gått ned. Vi var inne i den blå timen, og jeg hade gått over alle hestene bortsett fra den store dørdammæra. Og hun var litt urolig eh, som type, sånn at veldig ofte tok vi på en grime for å ha litt grann kontroll på henne, når vi gikk over for å sjekke om hun hadde fått noen skader, og at allt var bra, rett og slett. Så det gjorde jeg. Jeg tog på en grimme og begynte gå over beina hennes. Og så var det den ene tingen som jeg ikke hade tatt ordentlig høyde for, og det var jo at denne dørdammæra i løpet av sommeren hade adoptert den sjettlandspannen som et følg, og passet på den som et følg. Og mens jeg da gikk over henne, så befant denne skjettlandsponnen seg litt lenger nede på beitet. Og hun fulte veldig med på den, og var litt sånn urolige og ivre etter å komme tilbake. Men på det tidspunktet i min karriere, så var jeg veldig klar på at det var jeg som bestemte hvordan vi gjorde ting. Så i stedet for å leine ned til skjettlandsponnen, sånn at hun kunne stå med lav puls mens ikke gikk beina, så bestemte jeg meg for at når jeg sier at du skal stå stille, så skal du stå stille. Så jeg var litt tydelig med henne og fortsatte jobben med å gå over og sjekke om henne hadde fått en skrammer. Og mens jeg holdt på med det, så dukket det opp en tredje faktor, en grevling. Og denne grevlingen hadde da støk kurs over beite. Og jeg så den, og hoppet og så den, men jeg hadde ikke noe særlig forhold til at det var en grevling som ruslet over beite. Det hadde jeg gjort en million ganger før. Men hoppet derimot hadde ett veldig sterkt forhold til det. For grevlingen var på støk kurs rett mot skjøtlandsbånden min. Det som så skjer, det er at jeg merker veldig tydelig at Hoppa vil ner til Kjetlandspånen på grunden av denne grevlingen som hun oppfatter som en trussel av noe slag. Men jeg var veldig i denne gamle tankemåten, eller dette gamle tankemønstret som handlet om at får du beskjed om å stå stille, hest, så står du stille. Så jeg var fortsatt tydlig tydelig på at nå, nå er det jeg som bestemmer, og jeg er ikke ferdig, så du må vente. Det som så skjer, øh, er et øyeblikk som jeg nok aldri kommer til å glemme, så lenge jeg lever, fordi at det er ikke så mange ganger i livet man føler at man er døden der, men detta var et sånt øyeblikk. For det hun gjør, det er at hun slår opp med frembeinet. Det kommer så fort, og så kraftfullt, at jeg rekker ikke å reagere før øyeblikket er over, men jeg rekker å se hoven med hesteskoen passere i sakte film, rätt ved siden av ører og skulder, og lande på bakken ved siden av meg. Altså, hun har rett og slett slått av i hodehøyde, men hun treffer ikke skallen min, hadde den gjort det, så hadde jeg ikke här her og hatt denne podkasten nå. Jeg blir så rystet av det utfallet, det jeg har rett og slett aldri opplevd den type angrep fra en hest. Og jeg ante ikke at en hest kan klare å løfte beinet sitt så høyt. Så jeg er rett og slett helt brakt ut av fatning. Men jeg slipper ikke leietæve. For jeg er fortsatt så innstillt på at denne jobben skal gjøres, og det ikke kan slippes noe tau. Litt på linje med at du ikke slipper tøyler når du faller av, så det, det leitavet bare limt fast i hånden min. Det som så skjer, det er at hun gjør et utfall til mot meg, fordi grevlingen er fortsatt i strøker rundt skjettlandspånen din, og hun skal tilbake til skjettlandspånen din, fordi den har vekket etter sterke mors instinkt henne. Jeg slipper ikke leitavet, og hun gjør et nytt utfall. Da er jeg i nærheten av någon trær, så jeg klarer på en måte å gå litt som bak dem, og kommer meg sånn sett, går sånn ett klar av, hennes andre forsøk på å knuse skalen min. Um, og jeg eh, rykker den ganske kraftig inn i leitevne ganger, og brøler antagelig seg ut noe sånt som at uh, dette går ikke an, eller dette finner jeg i. Og jeg er så såpass tydlig at hun på en eller annen måte rives litt ut av den transen som handler om å beskytte følge. Og også kanskje får vi litt hjelp i situasjonen av at grevlingen nå er gjennom beit og har forsvunnet igjen. Men jeg fortsetter å holde fast i leitavet og fortsetter å gå over Hoppa, sånn som jeg hadde tenkt, men jeg må jo innrømme at jeg på dette tidspunktet er mindre grunnig enn jeg pleier, fordi jeg har rett og slett kjent på en reell dødsangst, og den har jeg på en måte fått gjentatt seg i og med at det var mer enn et utfall. Så jeg har jeg sjekket over på, Hoppa, og jeg slipper en løs, og en løper ned til Sjettlandspannen og, og forsikrer seg om at alt er i orden. O det jeg tenker, både basert på det jeg lærte på det kurset med Leslie Desmond, og basert på bare ren, eh, almengyldig logikk, det er, hvorfor i verden kunne ikke bare sluppet henne? Hvorfor kunne ikke bare sluppet henne når hun var bekymret for det følget, eller det hun definerte som sitt følg, og så latt henne få lov å gå ned og ordne opp i den situasjonen med grevlingen, jag kunde gått in och sett kvelsnytt och jag kunde kommit ut igen en halvtimme senare. Vi kunde ha tagit en frisk start och bynt på nytt. Inte sant? Var kommer detta starka behovet för att vara den som ska bestämma fra? Visst det är något jag tänker att jag har lärt genom mina 40 år som som hästemänniska så är det att dette veldig menneskelig behovet for å være den som setter standarden for ting, eller, eller lager rammen som ska gjelde. Det er, så, det er så iboende i oss, och det, det er merket veldig på den reisen som handler om å gi rom for dette nei- og sesten, som handler om å være mindre grådig og ta sig mindre til rette. Så har jeg på en måte erfart gang på gang at ved å nærme seg hesten på den måten så treffer man også en helt annen hest. Man får en helt annen dynamik, man får en helt annen relation og man får en helt annet gjensidig tillitsforhold. Så hvis jeg hadde kunnet spole tiden tilbake så jeg, så jeg bare sluppet henne når hun ble bekymret for den grevlingen. det hadde jeg riktig nok ikke fått den andre erfaringen som jeg opplever også som en svært verdifull erfaring, selv om det var veldig ubehagelig, og selv om det tok flere måneder før jeg fikk ned pulsen igjen på et vis. Fordi den døla hoppet hadde vist man en side av hestene som jeg visste fantes. Altså den siden hvor de mener business, og de mener det veldig kontant. Den kraftfulle muligheten de har til å ta livet vårt med et knips. Altså jeg... Jag brukte flere måneder på å komme over det, jeg brukte også veldig lang tid på å snakke med noen om det, for jeg, jeg visste ikke hvordan jeg skulle beskrive det, så altså, det var nesten som jeg ikke trodde at det hade skjedd. Så ville jeg også legge til at det tog veldig mange år, faktisk før jeg innså at grunnen til at jeg overlevde den kvelden på det bete med den grevlingen, den skjettlandspannen, og den døla hoppa, det var ikke flaks. For hadde hun ment å treffe mig så hadde hun gjort det. Så det tog mig litt liksom tid å også innse at det var en advarsel, och da jeg innså det, och det handlet litt om att jeg traf en annen veldig aggressiv hest, da jeg innså det, så forandret også det veldig mitt syn på den delen av hestens språk som vi kan oppfatte som väldigt aggressiv, eller som veldig, i mangel av bedre ord, utagerende. Det är viktig å forstå att vold och og aggresjon også er ett språk, og det er det språket som er igjen når alt annet eh, blir for lavt eller for upresist. Og ikke tjener saken godt nok. Så var det en veldig erfaring i forhold til å ha en ydmykhet i forhold til den kraften som hester har. Og hvor utrolig tålmodige og godmodige det er som så sjelden bruker denne kraften mot oss jeg tenker at det er veldig viktig at vi er klar over at det er som sånn det er og at vi på en måte nesten takker for den gaven det er at det gir oss så mye handlingsrom som det faktisk gjør. Å forstå hester krever mer enn kunnskap erfaring. Jeg vil langt på vei både sitere Leslie og også underskrive selv på at det er en Form for kunst. Og det å tilbringe tid med hester er dypest sett å utsette sig selv for en evig utfordring på hvem vi er og hva vi står for, både i verden og i livet. Og det siste kursnotatet i boken med det gyldne skinnomslaget er som følger. Husk at hester tilgir mye, men det glemmer aldri. Du har nettopp hørt 15 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist, Fredrik Blom. Takk til den svarte dølamæra, skjettlandspånen og grevlingen for å gi meg en lærepenge som jeg aldri glemte. Og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig